0: Добрый день, мы из Украины. Я рад приветствовать вас на своем канале. И как обычно мы с вами начинаем обзор оперативной обстановки за прошедшие сутки. А сегодня у нас на календаре 12 января. И э, ночь прошла более-менее спокойно. Ну, какое-то затишье такое настораживающее со стороны Российской Федерации в плане ракет. Хотя я думаю, что... Тут может быть может играть роль фактор. Два фактора. Первое это нехватка ракет для массированного удара. Два больших, три даже больших удара они нанесли. Теперь надо накапливать ракеты. Ну, три месяца они копили к этому удару. И второе, то что Российская Федерация попалась на сегодняшний день, попалась на, на том, что они взяли ракету и пусковую установку. Кстати, наша генпрокуратура уже это подтвердила, что в Харькове использовалась ракета северокорейского производства. А это говорит, что Россия в открытую нарушила резолюцию Совета Безопасности ООН, которая обязательна к выполнению, и а, за которую Россия голосовала. На наложение санкций на Северную Корею за ракетные технологии и на запрет. эта резолюция накладывает запрет на покупку оружия в Северной Корее. Вот на этом Россия попалась, а Соединенные Штаты сейчас уже собрали 47 подписей под, эти, под этой резолюцией и готовят э, показательную порку для Российской Федерации. Так что вот два таких критерия, которые могли повлиять. Хотя Россия мы знаем, что в в большинстве случаев непредсказуемая страна, поэтому можно ожидать чего угодно. Мы готовимся к тому, чтобы отражать в том числе и воздушные атаки. А за прошедшие сутки на, на линии фронта произошло 64 боевых столкновения. Всего враг нанес три авиационных удара и совершил 16 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, а также разрушение получил жилой фонд и другая критически важная гражданская инфраструктура». Профессиональный лицей и в, одно, в одном из городов нашей страны был разрушен. Ну, это учеб, детское учебное заведение. Но для России, как мы знаем, святости нету ни в чем. А вот под артиллерийский огонь российских войск попало более 130 населенных пунктов. Это Черниговская, Сумская, Харьковская, Луганская, Донецкая, Запорожская, Днепропетровская, Херсонская и Николаевская области то есть это линия фронта и российско украинская граница далее пройдемся по зонам ответственности и первая у нас идет стратегическая группа войск в север волынское полеское направление здесь ситуация стабильная и контролируемая. мы продолжаем наращивать в инженерном отношении границу в сети появились кадры как фото как это, как это выглядит на туре вот. Хотя с одной стороны, а с другой стороны наши, мы будем об этом еще говорить, наши военные на Восточном фронте в Харьковской и на границе Харьковской и Луганской областей жалуются на то, что опять надо, опять надо поднимать на щит вопрос инженерного оборудования, строительства фортификационных оборонительных сооружений для наших войск. Опять все идет на спад. Далее у нас идет Северское и Слобожанское направление. Тут ситуация тяжелая, стабильная и контролируемая. К сожалению, уже в Черниговской области, мы об этом с вами вчера говорили, усиливается диверсионно-разведенная деятельность со стороны российских оккупантов. И был случай расстрела автомобиля, погиб гражданин Украины. Поэтому население призывает не заходить в зону отчуждения, в зону отселения и быть очень внимательным в приграничных районах. Далее у нас идет с вами зона ответственности оперативно-стратегической группы войск Хортица. И это Купинское направление. Здесь враг продолжает атаковать нашу населенный пункт Синьковка. Ситуация не претерпела изменений. Дважды атаковали российские войска нашей позиции, но оба раза безуспешно. А вот на Лиманском направлении надо отметить активизацию вражеских атак. Всего их было шесть на Лиманском направлении. И в основном это были атаки в районах Макеевки, в районах восточнее Тернов, а также возобновились активные наступательные действия расистских войск с применением бронетехники в Серебрянском лесничестве. Далее следует у нас Бахмутское направление. Здесь наши войны отразили атаку противника вблизи Клещеевки. Враг возобновил штурмовые действия возле Богдановки, и пытается отбить утраченные позиции, осенью еще утраченные позиции в районе Клещевки и Андреевки. Ну это то, что я вам говорю, в районе Клещевки это высота 215,7, продолжаются за нее бои, ну и в районе Андреевки тоже господствующие высоты, они пытаются у нас отбить. На сегодняшний день... Линия фронта остается неизменной, бои продолжаются, но мы довольно надежно удерживаем все позиции в районе этих населенных пунктов и вообще на Бахмутском направлении. Далее зона ответственности оперативно-стратегические группы войск Таврия и Авдеевское направление ее открывает. Тут возобновились попытки врага наступать в Степном. Сегодняшние попытки были или прошлых суток попытки для врага были провальными. Рашисты потеряли два танка и 90% штурмовиков, которые участвовали в атаке. В Авдеевке враг сконцентрировался на натиске южнее-насосной станции. Такой маневр дает возможность, возможность обойти с востока Авдеевский коксохимический завод, где, кстати, враг, вот сколько уже идут бои за Авдеевку, и враг не может закрепиться. Мы постоянно их выбиваем с Коксохима. Да, он в серой зоне, но в- 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 расисты не могут там создать позиции, не могут опираться на Коксохим. Именно поэтому они решили обойти ее со стороны насосной станции. Это, если это у них получится, это даст им возможность штурмовых действий в дальнейшем продвигаться вглубь населенного пункта. Ну, мы надеемся, что это не, не произойдет, что наши войска удержат, этот, э, удержат эти позиции и не дадут расистам закрепиться ни на Коксахиме, ни обойти его э, южнее насосной станции. Далее, последние <coughs> дни. Российские войска демонстрируют довольно значительную активность в Первомайском, и силы обороны за прошедшие сутки отбили на севере Авдеевки, в районе Новобахмутовки, степного и самой Авдеевки, около 10 атак противника, и в районе Первомайского и Невельского, это южный фланг Авдеевки, было отбито 17 атак Противника. 27 атак на Андреевском оперативном направлении отбили наши войска, не давая врагу добиться никакого успеха. Линия фронта осталась без изменений. На Марьинском направлении. Тут наши воины продолжают сдерживать оккупантов в районе Георгиевки, Маринки и Новомихайловки. Всего, всего было предпринято со стороны врага 13 атак наших позиций, ни одна из них не увенчалась успехом. Враг понес потери, продолжает атаковать северо, северо-восточные Георгиевки, но пока все атаки нашим войскам удается отразить. Южнее Новомихайлов названа, как ее назвали наши военные, серая зона, санитарная серая зона от русского мира, Так что, ну, кстати, вокруг Новомихайловки довольно сложная ситуация и враг уже, она уже как бы представляет собой такой плацдарм, впленение в оборону противника. Они ее обходят, но взять ее в лоб они до сих пор не могут. Шахтерское направление следующее у нас тут, наступательных действий противник не проводил, ситуация ситуация остается без изменений, позиционные бои, перестрелки и обмены артиллерийскими ударами с врагом. На запорожском направлении тут э, тоже активность невысокая, три атаки предпринял противник, в основном за западнее вербового, никаких успехов не получил, э, понес потери и отступил на исходные Далее у нас с вами зона ответственности оперативно-стратегической группы войск Одесса и Херсонское направление. Здесь наши защитники продолжают мероприятие по расширению плацдарма на левом берегу и реально есть тенденции к этому. Ждем э, ждем официальное объявление о том, где и насколько расширился плацдарм. Э, За прошедшие сутки противник совершил три штурмовых Три штурма наших позиций. Все три штурма не увенчались успехом. Враг понес потери и отступил на исходные рубежи. Продолжаются попытки и с техникой, и в пешем порядке атаковать в районе населенного пункта Крынки. Но техника успешно уничтожается нашими войсками. Пешие атаки отбиваются. Кстати, продолжается работа расширской военной прокуратуры на, на этом направлении, не удается уговорить. Все больше появляется число пятисотых на кирсонском направлении, то есть те, кто отказался участвовать в атаках. Поэтому и атаки не столь яростные и не столь активные. Вот. И нашим войскам удается их отбивать. Но э, сейчас враг устраивает настоящую охоту на что угодно, что способно плавать. На любые плавсредства, э, которые появляются на водной глади, э, расшистская артиллерия начинает э, наносить огневые удары с целью предотвращения переправы через реку Днепр. Но наши, на, наши войска продолжают пользоваться этой переправой и обеспечивать жизнедеятельность Плацдарма. Далее, в ноябре было сообщение, то что я говорил, что заметили улучшение в подготовке инженерно-фортификационных сооружений, но, к сожалению, акция оказалась одноразовой. То есть, наше правительство, помните, да, выездные заседания, там правительство, ставки... Все, ровим окопы, создаем блиндажи и как только разъехали, все пошло на спад. И сейчас требуется повторное, такое активное вмешательство руководства страны в то, чтобы фортификационные сооружения начали строиться с теми же темпами, которые, которые они взяли еще в ноябре месяце. Система обороны на сегодняшний день, особенно на угрожающих участках, где враг может иметь все шансы выйти на оперативный простор, оставляет желать лучшего. Вот такая вот ситуация, такая вот просьба от наших военных, чтобы обратили опять руководство страны, опять обратило внимание на фортификацию оборонительных рубежей. Далее, по оккупированным территориям и ситуации на фронте. Уже есть неодноразовые случаи, когда оккупанты, особенно это замечено нашими военными в районе Авдеевки, на Авдеевском оперативном направлении, вражеские оккупанты добивают своих раненых, расстреливают раненых. Чтобы не эвакуировать, чтобы не возиться с ранеными, они предпочитают дострелить, своего раненого и спокойно откатиться на исходный рубеж. Эти случаи зафиксированы, у них это, это, это проявляется неоднократно, и это все пойдет в уголовный трибунал. Причем даже иногда удается установить фамилии тех, кто расстреливал. Разведка видит, их военные наши видят, дальше идет идентификация через социальные сети. Наши IT-войска работают в этом направлении, и мы точно знаем, кто, как его зовут, как его фамилия тех, кто расстреливал этих раненых на поле боя. Вот такая вот вот ситуация складывается на Авдейском Авдейском оперативном направлении. Далее, в течение суток авиация сил обороны Украины нанесла удары по двум районам сосредоточения личного состава и техники врага. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага, пункт управления войсками и э, склад боеприпасов. Ориентировочные потери вражеские за прошедшие сутки составили в личном составе 840 оккупантов, в технике и вооружении в танках 10 единиц, в боевых бронированных машинах 16 единиц, артиллерийских системах 11 единиц, в средствах ПВО 1 единица, в беспилотниках оперативно-тактического уровня 1 единица, автомобильной техники 16 единиц». И две единицы специальной техники. Вот такой вот урожай собрали силы обороны Украины за прошедшие сутки на всех оперативных направлениях и на линии фронта от Сватова до Олешек. Далее скажем два слова буквально о военно-политической обстановке, которая складывается в Украине и вокруг нашей страны. Ну, Но все-таки терпение Соединенных Штатов лопнуло и, собрав необходимую коалицию силы и средства, сегодня ночью Соединенные Штаты и Великобритания произвели воздушную операцию в Йемене. Наносились удары по объектам хуситов, поддержала эту в коалицию, вошли Австралия, Нидерланды, Бахрейн и Канада. При этом Саудовская Аравия, насколько я понимаю воздержалась в вступлении в коалицию, но предоставила свое воздушное пространство. То есть можно сказать, что она участвовала косвенно, предоставила свое воздушное пространство для авиации коалиции по нанесению ударов по хуситам. Ну хуситы достали уже всех пираты средневековые эти самые традиции в современном мире с подачей российской федерации и Ирана иран там подогревает расисты ну уже ось зла формируется как во вторую мировую войну тогда была рим, рим берлин токио ось зла во вторую мировую войну сейчас это э, пхеньян э, москва тегеран и э, ну вот сани Сана, точнее столица э, этого самого. Еще, еще дамаск можно сюда добавить и я думаю, что не равен час, и мы узнаем, что еще и Китай, Пекин присоединился к этой оси зла. Но ось зла уже четко на сегодняшний день сформирована. Был поврежден с помощью истребителей и эсминцев. Был поражен ряд объектов-хуситов, в том числе и радары, объекты ПВО, а также места хранения и запуска беспилотников, крылатых и баллистических ракет. То есть разведка поработала на славу. Но произошла атака с кораблей военно-морских сил Великобритании, самолетов военно-воздушных сил США. Под атакой оказались столица Йемена, Сана, населенные пункты Хадейда, Таис и Саад. Также, а вот лидер Хуситов в отместку заявил, что они продолжат наши свои операции в Красном море до окончания агрессии в секторе Ну, посмотрим, как они продолжат. Если еще будет проведена морская операция, когда будут просто уничтожаться корабли с этими хуситами, и как это было с сомалийскими пиратами. Кстати, тогда Украина тоже принимала, наш флагман Гейтман Сагайдачный принимал участие в боевых операциях по борьбе с сомалийскими пиратами. Соединенные Штаты заявили, что выпустили по 16 объектам в Йемене более 100 крылатых ракет. И поразили более 60 целей на этих объектах. То есть, ну, честно говоря, можно только позавидовать. Вот так надо воевать. К сожалению, у нас такой возможности нет, чтобы нанести ракетно-бомбовый удар по, по территории противника вот с таким объемом ракет конечно после этого и легче проводить сухопутные э, операции также удары по объектам это только американская сторона также удары по объектам в Йемене наносились и наносила и Великобритания в частности среди этих ударов 4 по военно воздушной базе сани э, в, в Йемене 8 по аэропорту Ходейде И три по военному лагерю к востоку от города Саада, восемь по лагерю 22-й механизированной бригады в районе Аль-Джанш в городе Таиз и аэропорту в районе Аль-Хавбан. Вот такие вот объекты были поражены и британскими, британскими силами. Ну посмотрим теперь. Кстати, была информация, но пока я не нашел подтверждение о том, что вот этот лидер хуситов, еминских, был уничтожен в результате этого удара. Но пока есть от него заявление, что они продолжат свою пиратскую деятельность в Красном море. Ну а посмотрим, как дальше это будет. Но Соединенные Штаты четко заявили, что вот здесь, кстати... Лозунг можем повторить, он очень даже, на мой взгляд, уместен. То есть США готовы повторить свои удары по местам дислокации вот этих еменских хуситов. Далее, ЕС все-таки изготовит нам миллион артиллерийских боеприпасов до этой весны. То есть свои обязательства с опозданием в один квартал, в три месяца, но Еврокомиссия выполнит. Европейская промышленность уже имеет производственные мощности, которые значительно превышают миллион артиллерийских снарядов. И мы достигнем этой цели до весны, заявила представитель Еврокомиссии Бернцель. Так что что ожидаем сейчас активизацию поставок боеприпасов. Там 700 тысяч осталось, 300 они поставили в прошлом году, еще 700 тысяч осталось поставить в текущем году. Ну и еще о пакетах помощи. Да, от Соединенных Штатов, там, кстати, есть несколько заявлений из США. Первое, это то, что э, помощь пока что приостановлена, что все уже практически отправили. Э, Последний пакет помощи, 250 миллионов, был выдан э, буквально несколько недель назад. э, С одной стороны, э, и ожидает от Конгресса, это Белый дом заявил, Ожидают от Конгресса голосования по пакету выделения помощи и, соответственно, ее возобновления. Кстати, там уже Белый дом активно ведет консультации с промышленниками американскими. Ну, 31 миллиард надо реализовать в вооружение, и боеприпасы, и сейчас обсуждается, кто получит эти гособорон заказы. Вот. Также, а вот наш, наш посол в Соединенных Штатах маркарова заявила о том что военно технические поставки продолжаются оно, это имелось в виду, что оно имело в виду что это долгосрочные контракты которые там заключены с военно промышленным комплексом сша то есть по закупке идут на, либо на количество либо на временные по времени лак в договоре оговорен. И соответственно соответственно промышленность Соединенных Штатов работает и эти поставки продолжают двигаться дальше в направлении вооруженных сил Украины. Далее по пакетам помощи стоит пройтись. Латвия готовит новый пакет военной помощи Украине. Об этом заявил президент Латвийской республики во время совместной пресс-конференции с лидером Украины Владимиром Зеленским. В новый пакет помощи будет включать в себя гаубицы, боеприпасы к ним, противотанковое оружие, вертолеты, дроны, средства связи и экипировка. Вот такой вот. Это вот по, практически по итогам визита президента Украины по странам Балтии. Эстония будет оказывать Украине военную помощь в размере 0,25, то четверть процента от своего ВВП. То есть мы будем практически получать вот такой военный бюджет на протяжении нескольких лет. Также Эстония будет предоставлять Украине по 14 миллионов евро в год на восстановление и сопутствующие проекты. А вот этот 0,25% ВВП Эстонии, это, ну, цифру вы можете откройте в Википедию, посмотрите ВВП Эстонии, возьмите 0,25%, вы увидите сколько ежегодно на вооружение и технику будет Эстония выделять, выделять Украине на протяжении нескольких лет наконец то как и обещали страны трое против ну, как, можно так сказать трое, трое против плавучих дрейфующих мин страны члены нато турция румыния и болгария все таки объединили усилия и наконец то подписали Договор совместный договор о троллении акватории Черного моря на предмет поиска дрейфующих мин и их ликвидации и разминирования акватории Черного моря. Данные усилия направлены на повышение безопасности судоходства и поддержание жизненно важного экспорта украинского зерна. Так заявили. Так пишет агентство Bloomberg после оглашения о подписании этими странами такого совместного договора. Ну и такой комплексная вишенка на торте сегодняшнего блока будет. В в Украину приехал премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Приехал он, привез пакет помощи, очень большой, сейчас я вам расскажу, и самое главное, ну вот Великобритания, надо, надо понимать, если вы будете смотреть с самого начала, то на мой, взгляд, меня, ну, на мой взгляд, у меня уже нет сомнений, что главный серый кардинал в англосаксонском клубе, это все-таки Великобритания, не Соединенные Штаты. Всегда вот тот толчок, тот триггер всегда дает Великобритания. На поставки вооружения она давала Соединенным Штатам. Такой, подтолкнуло их к тому, что надо давать вооружение и надо больше давать. Сейчас Великобритания выступила первая страна, с которой мы подписали договор договор о гарантиях безопасности на переходный период до вступления в НАТО. Как сказал президент Зеленский, что... Ну, он деталей соглашения между Украиной и Британией не разглашает, я в принципе прекрасно понимаю, потому что там идет вопрос о поставках вооружений, техники и боеприпасов на случай возникновения кризисной ситуации в Украине. Вот. Поэтому вряд ли мы с вами, когда, ну, когда он прекратит свое действие, может быть тогда мы узнаем протоколы дополнительные протоколы, которые расписывали содержание самого договора. Но, как сказал президент Зеленский, если бы такая договоренность была в 91-м, войны бы не было вообще. Что сейчас вот известно? Что Риши Сунак огласил о гарантированной ежегодной Финансовая помощь в размере 2,5 миллиарда фунтов или 3 миллиарда долларов в год Великобритания готова давать Украине. Я думаю, после такого 100% Соединенные Штаты проголосуют, причем в ближайшее время. Это самая большая помощь Британии с февраля 2022 года, то есть с момента начала массированного вторжения российских войск в Украину. Далее, расширяется сотрудничество в разведке и кибербезопасности. Это очень важно. Это первый договор в области соглашения о безопасности по договоренности между НАТО и Украиной, в которой состоялся в Вильнюсе. Там была договоренность, вот это первый договор уже подписан. И Риши Сунок выступил в парламенте, то есть в нашей Верховной Раде буквально вот перед записью этого ролика его речь состоялась и основные тезисы три можно выделить основных тезисы его речи перед Верховной Радой Украины это первое мы поможем вам победить в войне лучший вариант это помочь развитию военной промышленности тут надо немножко во-первых внимание Впервые звучит слово «мы поможем вам победить в войне». Джо Байден такую фразу не произносил еще ни разу. А вот Великобритания в лице премьер-министра такую фразу произносит. Лучший вариант помочь – это развитие военной промышленности. То есть сейчас... По договоренности, в том числе и вот в рамках подписанного договора, на, 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 будут инвестировать, Запад будет инвестировать в заводы военно-промышленного комплекса Украины. Единственное, что вот здесь ну, как бы, не совсем пока, мне кажется, ну, на мой взгляд, не совсем гуд, это то, что эти заводы сейчас будут строиться на территории Европы. Хотя, с другой стороны, это правильно на данный момент, потому что небо над нашей страной не закрыто, и эти заводы могут быть подвергнуты ракетным атакам со стороны Российской Федерации. На территории ЕС они защищены. Туда Россия пока боится, боится наносить удары. Поэтому, может быть, это и хорошо. Что... А там, в последующем, как по мере закрытия нашего неба, мы, как и в Израиле, перенесем все предприятия. ...на территорию Украины. Но, тем не менее, это будут совместные предприятия «Инвестор» и «Украина». Вот такой вот вариант придумали Великобритания, Эстония... К этому плану, мирному плану Или плану нашей перемоги Стратегический план нашей победы Кстати, республиканцы требуют от Белого дома А Белый дом уже требует от нас Чтобы мы предоставили свой план победы Ну, В этом нам тоже, видите, помогла Великобритания Я думаю, что этот план вполне можно оглашать Как основной план победы Стратегии победы нас в этой войне Далее, наше соглашение предусматривает, что вам не придется просить или уговаривать Великобританию о помощи. То есть, это практически можно приравнять к союзническим обязательствам. Помощь со стороны Великобритании будет происходить автоматически, согласно этого договора, в случае кризисной ситуации. Но еще раз напомню, это на переходный период между окончанием, между нашей победой в войне и вступлением Украины в НАТО. Вот. И И третий тезис это мы не можем и не будем отступать, сказал Ришисунок. И покажем, что наши враги ошибались. То есть надежда, вот те чаяния, которые Российская Федерация возлагала на то, что завтра Запад устанет, завтра перестанут давать боеприпасы и технику, завтра перестанут все финансировать. Нет, это, это не произойдет. Враги ошибались. Будем помогать столько, сколько надо. Отступить мы не можем. Это это говорит премьер-министр Великобритании. Серый кардинал, на мой взгляд, англосаксонского, ну не лично он, а Британия как серый кардинал англосаксонского клуба. Кстати, я напомню, а еще одна цитата, с чего начал свое выступление в Раде Риши Сунак. Он сказал, что НАТО нуждается в Украине больше, чем Украина в НАТО. Ну, как я и говорил, что НАТО не может воевать с РФ и, и, к сожалению, я так понимаю, на нас возлагается основной упор сейчас победы, разгрома российских войск на, на поле боя, а в последующем мы станем главным стражем на пути милитаризации российской Федерации. Вот так вот меняются, меняются роли на, на мировой арене. Ну и как бы финал апофеоз визита британского премьера в Украину – это мгновенная реакция на, особенно на договор о безопасности, о гарантиях безопасности мгновенная реакция российской федерации. Кого выпустили на арену? Конечно, клоуна. Медведева, который, который пытается заменить Жириновского. Кстати, Жириновского, надо отметить, по, в отличие от Медведева, интеллекта было намного больше. В его, в его вот этих своеобразной подачи, если не обращать внимания на своеобразную подачу информации, то у него в выступлениях был довольно глубокий смысл. Вот. Ну, а Медведев глашатой позиции, позиции Кремля. Так вот, Во время, когда визит начался, Медведев не выдержал, и ну не не то, что он не выдержал, я думаю, ему дали команду ФАС, и он пригрозил Великобритании войной. Вот так вот, что британский премьер Виши Сунак приехал в Киев для подписания исторического соглашения в сфере безопасности. Это цитата. Как отнеслась бы западная общественность к тому, что британская делегация попала в центре Киева под обстрел кассетными боеприпасами? Как это произошло с мирными жителями нашего Белгорода? По утверждениям пропаганды российской Федерации, это добавление автора, заявил Медведев. Он назвал британцев наглыми, вечными врагами, а также начал угрожать, что размещение их официального военного контингента в Украине будет означать объявление войны. России. Вот такое вот высказывание позволился Медведев. Кстати, они по поводу Белгорода до сих пор нету ни одной фотографии, ни одного видеоматериала. Где кассета? Вы же понимаете, что при, при использовании кассетных боеприпасов кассета остается целой. И где э, труба, в которой был маршевый двигатель того боеприпаса, который принес туда кассету. Либо это ракета, либо это э, это реактивный снаряд, как там утверждалось Айха. Нету. Поэтому это э, это ложь чистой, чистой воды. Настоящая брехня, как у нас скажут в Украине. Так что что вот такая вот вот реакция на Россию на данный момент устами Медведева. Кремль выражает крайнюю озабоченность, что Великобритания берет на себя обязательства по гарантиям безопасности для Украины. И что Британия берет на себя обязательства помочь Украине победить в этой войне. Кстати, я напомню, опять же, в контексте этой новости, я напомню, фактически, что что произошло. Помните, где-то полгода назад в Париже состоялся ну, такой форум королевских семей Европы. Это Норвегия, Швеция, Дания, Нидерланды. ну, Естественно, там заправляла, опять же, Великобритания. Тоже королевская семья. Тоже конституционная, но монархия. Так вот, король Великобритании, выступая на этом форуме, призвал королевские семьи Европы оказать помощь Украине в плане победы на, в этой войне над российским агрессором. Вот что, такое, вот что такое королевские семьи. Поэтому отсюда Нидерланды находят миллиарды долларов для, евро для, для военно-технической помощи. Поэтому Швеция готова передавать нам вооружения, поэтому Швеция передает нам вооружение, поэтому Норвегия передает нам вооружение, поэтому Великобритания, первая, как инициатор, открывает, прокладывает дорогу и подает шикарный, на мой взгляд, пример всем остальным странам, а там, я напомню, больше, порядка 30 стран уже присоединились к этой декларации, которая принята была на, на заседании же 7 Большой Семерки, в плане подписания вот этих договоров о гарантиях безопасности Украины на переходный период. Так что, ну, не с теми, я так понимаю, не с теми э, российская Федерация связалась. Выступать против королевских семей Европы Это на мой взгляд Равно самоубийству Все равно что как Помните в нашем детстве говорили Бежать навстречу поезду и кричать задавлю Сверхсмелость Вот такой вот вот расклад По этому визиту Я так понимаю сейчас посыпется град подписания этих договоров О гарантиях безопасности Ну что ж на этом мы с вами Первый раздел военной и военно-политической Обстановки закончим Я по традиции сделаю паузу, вас по традиции приглашаю подписаться на мой канал, кто еще не подписан. Те, кто смотрит это видео, пожалуйста, поставьте ему лайк, для того, чтобы его могли увидеть как можно больше людей. И через некоторое время мы с вами вами продолжим. А продолжим мы как обычно по традиции Это ответом на те вопросы Которые вы прислали к предыдущим видео И первый вопрос сегодняшнего дня Сегодняшнего выпуска Будет звучать следующий Каким чином рахует килькость атак Вы Выказалось, что было 16 за дубу Это как Элементарно просто Формируется группа, атакующая группа Она может состоять И как 5-10 человек Так может быть 20-30 человек А может быть и больше Судя по тем атакам, которые сегодня осуществляются, выделяется бронетехника, танки, БМП, БТРы, которые либо участвуют в атаке, либо просто поддерживают своими огневыми средствами атаку, либо, третий вариант, они просто привозят пехоту, когда надо сэкономить броню, они привозят пехоту на рубеж спешивания и дальше отходят, пытаются уходить в тыл. Мы, как правило, накрываем их именно в этот момент, когда они начинают Начинают кучковаться, чтобы спешить пехоту. Вот. И вот эта сформированная группа начинает штурм, штурм на наши позиции, Атакует наши позиции. Да, не, э, понятно, что они не идут шеренгами в полный рост, как в фильме Чапая в капелице шли да, в психическую атаку. Нет. Хотя э, эти самые пригожинские зэки вагнеровцы именно так в Бахмуте и ходили, в полный рост. Шли в атаку на наши позиции. Соответственно, завязывается стрелковый бой в районе позиций. Если от атака успешная, мы отходим. Потому что это еще делается при поддержке артиллерии по нашим позициям. Если атака не успешная, захлебывается, мы ее отбиваем. То есть они несут потери, которые заставляют их отвернуть или отказаться от дальнейшего наступления. Обычно это 50 и более процентов потерь. Тогда враг отказывается, ну считается, что более 50% потерь отказывается от дальнейшего наступления. Они откатываются назад, они возвращаются на свои исходные рубежи. Их отвозят на позиции, перегруппировывают, формируют следующую группу и опять идет волна. Или, допустим, пока они атакуют, за это время к рубежу спешивания подвозится следующая группа пехоты. И как только эта пехота побежала... С первой группы вторая группа начинает следующую атаку. Таким образом, кстати, не только 16 за сутки может быть атак, а, вспомните, когда было бахм... начало авдеевского наступления, мааренское наступление, по 24 атаки, до 30 атак в сутки доходило. 30 атак, то есть одна за другой, волна за волной. Почему наши военные говорили, что они не успевают перезарядить стрелковое оружие? Потому что магазины надо наполнить для автомата, ленты пулеметные надо снарядить патронами, чтобы, чтобы дальше продолжать боевые действия. Вот такой был накал. Вот это считается атака, волна атаки, когда сформированная группа в боевом порядке атакует наши Позиции, с поддержкой брони, бронетехники или без таковой. Но при поддержке артиллерии и возможно при поддержке авиации. То есть авиация в это время может наносить еще и бомбовые удары по позициям наших войск. Вот что такое, что такое волна атаки. И да, она может быть даже с интервалом менее чем в час. доброго времени суток у нас есть системы патриот есть такие, есть танки западного образца вопрос учит ли украина новые экипажи сама уже на переданных образцах техники да конечно конечно первое что мы делаем это мы создаем собственную школу подготовки кадров не только западные эти самые западные инструкторы и западные страны нам готовят, они продолжают помогать нам готовить кадры, но поверьте, у нас уже есть свои инструкторы, которые обучают личный состав, в том числе и на эти образцы западного вооружения. Артиллерии сколько у нас? У нас почти вся артиллерия уже, ну ну, во всяком случае около 10 уже насчитал артиллерийских систем западного образца, сегодня воюют в составе вооруженных сил Украины. Так что конечно же мы на учебных центрах уже есть инструкторы, которые обучают наш личный состав. Добрый вечер. Можно ли заминировать э, границу, чтобы ДРГ не проникали на, на нашу территорию? Нет, нельзя процентов э, так заминировать, чтобы не проникали. К сожалению, э, дело в том, что диверсионно-развитная группа это именно те специалисты, которых обучают преодолевать во-первых, обучает самих ставить ловушки, ми в том числе и минные ловушки, и, соответственно, обучает их преодолевать эти минные ловушки. Поэтому, как закон природы, да, на каждую силу есть, на каждое действие есть противодействие. Поэтому всегда найдется какой-то спец в ДРГ, который сможет преодолеть все эти минные заграждения, которые устанавливаются в лесах. Плюс, опять же, есть такие нюансы, как экология и, точнее, фауна. В, в, этих, в этих лесах Мы понимаем, что И там есть звери, которые мигрируют Им не объяснишь что война Что нельзя ходить Есть кабани тропы, есть олени тропы Лоси там ходят Соответственно, чтобы не убивать животных На тропах этих, этих, этих животных Могут ставиться не Мины противопехотные, а мины сигналки Которые только ну, дают, показывают, что кто-то идет. И опять же, если мы реагируем на минус сигналку, а там приезжаем, там лось стоит. Да, там испугался и убежал. Поэтому нельзя 100% закрыть границу минно-взрывными заграждениями. Можно сделать такой вариант, как сделала Польша. это Как сделала Норвегия, как делает сейчас Финляндия и другие страны, как сделают страны Балтии то есть построить забор высотой 5-6 метров с колючей проволокой и как Райкин говорил Аркадий Райкин в свое время говорил туда говорит подать напряжение вольт 110-220 для эстетического разнообразия это можно сделать но тогда но, но опять же не везде если это можно сделать там на границе Эстонии и Эрефии да, на границе Польши и Белоруссии да Но у нас, вы не забывайте, еще есть такие места, как болото, непроходимые зоны, где и мины не поставишь, где и забор не построишь. Вот еще, там же есть реки, вот как Пантон приплыл в Черниговскую область, ну, слава богу, проверили, все хорошо, взяли в эксплуатацию. Но нельзя 100% растянуть сетку, заминировать и, и и дать туда напряжение. Этого сделать, к сожалению, на 100% нельзя. Добрый день. Хотелось бы узнать ваше мнение, ну так, гипотетически. Может ли Запад разрешить удары вглубь российской территории, но нет дальше расстояния, которое нужно для запуска ракет? Ведь рано или поздно наши союзники должны понять, что так, как сейчас, долго продолжаться не может. И их ограничение только на руку агрессору Спасибо за ответ. Слава Украине. Героям слава. Я думаю, что именно так и произойдет. И даже у меня есть мысль, что это может произойти, причем этой весной. Как только мы получим авиацию и ракеты, в том числе и ракеты средней дальности, а средняя дальность начинается с 500 километров. Вот допустим, если нам дадут Штормшедов или Скалп в их последней вариации, она летит на 560 километров. Таурус летит на 560 километров, это уже ракета средней дальности. До 500 – малая дальность, а свыше 500 – до 5500 – это средняя дальность. И я думаю, что именно такой, вот как сказал польский, по-моему, министр иностранных дел, он тогда сказал, что надо надо дать Украине, а это в ответ на вот эти новогодние массированные ракетные удары, он заявил, что надо дать Украине ракеты большой дальности и закрыть глаза на их применение вот именно так скорее всего и будет то есть негласно э, запад сделает вид что они не замечают или не знают о том что, куда летят эти ракеты и да на всю глубину досягаемости этих ракет мы будем наносить, э, будем наносить огневые удары потому что как вы правильно заметили э, крайне тяжело будет победить врага если не разрушать его логистику на его если не переносить войну на его территорию «Добрый вечер, я по поводу 300 миллиардов. А можно на них просто купить технику, системы ПВО, самолеты и так далее?» «Ведь на эту сумму мы можем очень много купить и не зависеть. Вы же сами говорили, кто оплатит, тому первым идет оружие. Пока опять чьи-то волосатые руки не влезли туда». Как это было с 40 миллионами на дроны. Миллиардами на дроны. 40 миллиардов на дроны выделили. До сих, пор не могут, до сих пор найти не могут. Лучше сразу бартер, по крайней мере, с этой первой суммой. Спасибо за ответ, лайк каналу и спасибо за информацию. Я думаю, что именно так и будет. На эти, так на эти 300 миллиардов и будет закупаться вооружение. Будут, будут оплачивать контракты будут оплачивать заявки для как для военно-промышленного, для военно-промышленного комплекса всех стран которые будут принимать в этом участие именно для этого деньги идти и выделяются и основная сумма Этих денег пойдет на восстановление страны, на инвестиции в нашу нашу экономику. И да, я с вами полностью согласен, нашему правительству в, в, в руки эти деньги давать ни в коем случае нельзя. Нужен внешний оператор этих денег, какой-то европейский банк, который будет или американский банк, который будет их распределять, оплачивать, выписывать платежки, счета составлять и так далее. Но ни в коем случае не заводить их в Украину, ни в коем, иначе действительно мы их не найдем. Витаю. Маю запытание с приводу ядерных ракет Рашки. Что будет, если ракета ПВО забьет ракету с ядерным зарядом в небе? Дякую. Ничего не будет. Ядерная боеголовка получит повреждение упадет на землю. Да, может, может распасться на, от удара о землю, может распасться на куски и будет... На небольшой территории будет эффект грязной бомбы, то есть радиоактивные вещества э, разлетятся в каком-то небольшом радиусе и будут заражать местность своим излучением. Это ликвидируется путем рекультивации земель или участка, куда упала ракета, но ядерный взрыв не произойдет. Ни при каких обстоятельствах. Дело в том, что для того, чтобы произошел ядерный взрыв, необходимо выполнить определенную процедуру. Процедуру накопления критической массы и возникновения цепной реакции. Когда, ну, Считайте, что... Вот допустим ракета которая, Противоракета, тот же Патриот да, Это болванка Железная болванка, которая врезается В ракету Фактически то, что вы кувалдой ударите по ракете Только очень-очень сильно Так что ракета, по отлетает у нее Половина запчастей И она кувыркает, полетит Просто полетит на землю Так вот, а в связи с тем Что процедура не будет выполняться То есть механизм приведения Заряда в боевое состояние и накопление критической массы для возникновения цепной реакции не произойдет. Поэтому просто разрушается головная часть, небольшой эффект грязной бомбы при падении на землю. Ликвидируется методом рекультивации этого участка земли. Здравствуйте, вопрос. Почему вы думаете, что развал России обесценит НАТО. Возможно, некоторые части бывшей РФ захотят в НАТО. И это будет полезным для сдерживания Китая. Дело в том, что против Китая там э, другой блок э, уже создан, военный, э, в Тихоокеанском регионе. А вот именно почему, почему исчезновение России может привести к развалу НАТО, я объясню. Знаете, есть такая притча про собак. Когда жили две собаки через забор, и они просто неистово лаяли, целый день лаяли друг на друга. Лаяли, подпрыгивали, слюной исходили. Потом одна случайно зацепилась поводком за сук дерева и удавилась на на собственном поводке, в собственном мошеннике. Вторая собака умерла через неделю. Почему? Потому что у нее пропал смысл жизни. Дело в том, что если исчезнет российская Федерация, исчезнет образ врага. Против кого НАТО? Китай далеко. Там создан совсем другой военный блок. Аурус, по-моему, он называется, если я не ошибаюсь. А здесь в Европе, кстати, именно это произошло в 1991 году, когда Герхард Шредер сказал, придя к власти, и я уже неоднократно это рассказывал, это факт исторический, что Шредер готовил правовую базу для объединения Европы. Одним из первых пунктов он записал. Создание объединенных сил безопасности в Европе. И когда начали в 1997 году вводить безналичные евро, уже это был первый подготовительный шаг, он происходил при Шредере. Вот тогда сразу Шредер сказал, ну что ж, НАТО больше нам не надо, Янки Гоу Хоум. Ну он не сказал Янки Гоу Хоум, это я уже добавляю от себя, но он сказал, что НАТО больше не актуально, мы создаем свои силы. Никто не будет кормить чужую армию, как сказал Наполеон. За что Соединенные Штаты в лице Билла Клинтона быстро ограничили эти самые полномочия войск ООН в Югославии, сделали так, что допустили, точнее, ну, на мой мой взгляд допустили, потому что есть много свидетельств, что войска ООН наблюдали, как происходит резня в Свиднице, но при этом у них не было полномочий вмешаться в этот процесс. И тогда что? В Югославию вошли войска НАТО. И таким образом Клинтон, во-первых, спас Доллар от падения на бирже Потому что все сдавали Золотовалютный резерв Он был только в долларах у всех и в золоте Все продавали доллар Покупали безналичные евро Доллар начал валиться И и показал что кроме НАТО Никто Европу от военной агрессии Не спасет Кстати именно скорее всего И это послужило в перспективе Тем что они вырастили вот этого монстра по, По фамилии Путин Почему? Потому что им нужен был образ врага. Нужна была сильная Россия, которая будет представлять собой угрозу. Они понимали, что в конечном итоге имперские амбиции все равно победят. И Россия превратится в империю, и с Россией придется воевать. Ну, цикличность жизни такова. И вот они, тем самым, вторгшись, введя войска НАТО в Югославию, они, Клин, клинтон заставил все страны европы вернуться на долларовый расчет потому что нато живет в долларах бюджет нато в долларах и второе он показал что какие силы безопасности в европе никаких сил вот нато есть смотрите нато вас раз и защитила быстро навели порядок в югославии довольно быстро разгромили обе стороны заставили вести переговорный процесс потом тихонько Милошевич умер при загадочных обстоятельствах в Гаагской тюрьме. Так и не рассказал всей правды о ходе ведения боевых действий. Там второй получил срок, военный лидер другой стороны. Чаушеского вообще расстреляли вместе с женой, никто ничего не смог рассказать. Ну и вот так все остались. Кстати, после 2014 года, когда начали вводить санкции, тогда... Ну вот, во всяком случае, я высказал такое предположение о том, что, э, помните, что почему, вот и сейчас я придерживаюсь этой мысли, что почему НАТО, э, будет сделать, точнее Соединенные Штаты, сделают все, чтобы Россия не развалилась. Потому что им нужен образ врага. Медведь, медведю надо вырвать когти и зубы, чтобы он не кусался и не царапался. А, но Мишка должен быть большой и страшный, должен уметь реветь на всех. Ну это аллегория. Зачем зачем нужна Россия? Ответ на вопрос, почему США будут делать все, чтобы Россия не развалилась. Ну, Так что вот вот в чем баланс сил в мире. Есть Россия, есть НАТО. Нет России, нету НАТО. С Китаем там совсем другой, другой военный блок. Якщо ви говорите, що останнім часом росіянці перестали атакувати або інтенсивність упала до минимальной, то чому б нам не контратакувати, наприклад, під Авдіївкою чи Куп'янськом, щоб зрізати їх виступи. Адже якщо вони перестали атакувати, то вони підвидихлися там, то може ж потрібно вдарити туди, де вони вичерпали сили, Хороший вопрос. И в принципе по классике организации ведения боевых действий именно так и надо поступить. Но у меня встречный вопрос. Чем? Чем нам ударять? Мы сегодня не можем разобраться с законом о мобилизации. Главком говорит, что нам на, на, ну, не хватает личного состава, то чем мы будем контратаковать? И, кстати, именно поэтому, что мы сидим в глухой обороне, враг перегруппировывается, пополняет резерв частично, пока что за счет второго эшелона, там прибытие с России минимальное личного состава и техники, а вот за счет второго эшелона, за счет накопленных резервов здесь, точнее не резервов, а группировки тут в Украине, они продолжают атаковать, они меняют полки на переднем крае, Истрепанный полк уводят на переформирование Со второго заводят другой полк Этой же дивизии, этой же армии И продолжает атакующие действия Потому что мы не отвечаем А нам нечем отвечать Вот это главный наш бич Главная проблема Нам нечем отвечать Нам надо готовить новую группировку Новую гвардию наступления Для того, чтобы идти в контратаки. Те войска, которые сегодня держат оборону они не в в том состоянии, чтобы сегодня проводить атакующие действия. О чем, кстати, буквально недавно, вчера, по-моему, сказал генерал Буданов, главный наш разведчик, что обе стороны исчерпали возможности атакующих действий. Но Россия не полностью, она продолжает на тактическом уровне, на отдельных участках, продолжает атаковать. Мы, к сожалению, такой возможности на сегодняшний день, насколько я понимаю, не имеем. Вопрос о Пригожине. Если Пригожин был таким умным, не спорю, в каком-то смысле он конечно был, то он должен был понять, что его ждет после остановки марша на Москву. Тогда вопрос, либо Пригожин все понял, смирился и ждал наказания, либо он еще жив. Что вы думаете? Я думаю, что он рассчитывал на гарантии безопасности, которые ему передали через Лукашенко. На него же лично вышел, Лукашенко об этом рассказал уже после смерти Пригожина, что э, на Лукашенко предложил свои... Ну, я думаю, что Кремль поручил Лукашенко провести переговоры э, с Пригожиным. И под гарантией безопасности Лукашенко Пригожин э, согласился остановить марш. Я думаю, именно другого варианта на, вряд, ли, вряд ли был. Тем более, что, смотрите, Лукашенко сразу же предоставил территорию. Сказал, что, пожалуйста, заводите сюда Вагнеровцев, тут вы будете в безопасности. И даже Пригожин прилетал туда, выступал там перед бойцами. Но, во всяком случае, так позиционировалось, когда там он на видео вечером речи толкает. А потом, насколько я понял, э, видимо, Пригожина создалось сложное впечатление, что его простили. Потому что он же он же перец. Он же значимый человек, через него ждут все контакты, все связи. Он же же очень много знает, контролирует ситуацию в в нескольких африканских странах, на Ближнем Востоке его бойцы, в других регионах. И, видимо, он возомнил, что все, его простили, все хорошо. Лукашенко ему обещал неприкосновенность. Главное, чтобы он И он же собирался, уже начал начались разговоры формировать новые отряды. Наемников на Африку И вот тут его и подловили Как только он расслабился Так сразу же попался на крючок Вот Он не учел Главного на мой взгляд То что Кремль такие вещи Не прощает В, в лучших имперских традициях Никто никого не прощает Далее У меня есть вопрос по поводу сбитой несколько дней назад ракеты, в отношении которой возникло подозрение, что она из Северной Кореи. Подтвердилось ли это? И еще одно, если это правда, то не будет ли это прецедентом для получения ракет большой дальности и нанесения ими ударов по «Рашке». Если «Рашке» можно пускать корейские ракеты по Украине, то почему Украина не может пускать немецкие ракеты по «Рашке»? Я думаю, что именно так произойдет. Знаете, как говорят, в каждом вопросе содержится сам ответ. Да, подтверждение есть. Генеральная прокуратура Украины уже подтвердила, что да, по Харькову была применена одна, ну пока про одну идет речь, ракета северокорейского производства. И да, это подняло волну возмущения и высказываний западных политиков, которые высказались... В пользу предоставления Укра... Украине ракет средней дальности, с возможностью и применить эти ракеты по территории Российской Федерации. Кстати, именно это и сегодня, скорее всего, один из, факторов, один из факторов того, что Россия притормозила с ракетами. Видимо, либо ракет не хватает, надо их теперь накапливать, либо либо Россия действительно поставила все на тормоз и теперь думает, как выкрутиться с этой ситуации, потому что вы абсолютно правы. Сейчас Соединенные Штаты готовятся резолюцию Совбеза ООН, готовят заседание. 47 стран уже поддержала США в этом вопросе, и они хотят впаять России санкции за невыполнение резолюции Совбеза ООН, за которую голосовала сама Российская Федерация в свое время, в 2006 году. И вот этот ступор Россия, скорее всего, не может на сегодняшний день преодолеть, они не знают, что дальше им делать, они очень сильно с этими ракетами вляпались, потому что сейчас, действительно, сейчас может та же Германия передать нам ракеты «Таурус», и если мы их примерим по территории Российской Федерации… Путину нечего будет, или человеку, похожему на Путина, нечего будет сказать Западу, как он говорил, если вы примените по нам западные ракеты, мы будем считать это вступлением в войну той страны, чьи ракеты применены. Сегодня он вступил. Получается, что Северная Корея вступила в войну с нами на сегодняшний день. То же самое можем предъявить и мы. Скажем, ну да, нам немцы дали ракету, мы ее применили. Это не значит, что Германия вступила в войну. С российской Федерацией Вот это вот это самое страшное, чего боится Кремль. Как будет развиваться дальше, посмотрим. Вот я очень хочу дождаться вот этого Совбеза ООН и посмотреть, как смогут ли Соединенные Штаты организовать порку показательную порку для российской федерации. Ну что ж, мы на этом с вами вторую часть сегодняшнего видео закончим. Это ответом на вопросы. И у нас остается третья часть. Это комментарии, приветствия и пожелания, которые вы прислали к предыдущим видео. И первым комментарием сегодняшнего дня прозвучит следующее. Вообще, конечно, будет весело, когда Соединенные Штаты выделят помощь Украине не свои деньги, а Российской Федерации. Воевать с РФ за деньги РФ, это, конечно, будет верх юмора. Верх троллинга, да, я с вами согласен. В Саратове отопление отключили более чем в 650 домах и 100 социальных объектов, включая школы и больницы. Это произошло из-за некачественного ремонта на теплоэлектроцентрале. Ну, там ширится. Это, мне кажется, что это может этот снежный ком, который реально снежный из-за морозов, нарастающий, действительно может превратиться в настоящего черного лебедя для Российской Федерации. За всею повагой, але ж деякие ваши ответы совсем наивны, а питания глядачів занадто претензийны. А чего Европа то не дала, а чего одразу не почала постачать зброю, а чего Америка... То не робить, і це не робить. Люди, а ви е, не хочете задати ці питання нашій владі? Це не, не зраду, зрадобійський коментар, це, якщо що. Але так послухати усі е, нам щось винні. А чого з 2014 року в Україні не виготовлялися снаряди та зброя? коли були вже окуповані частини двох областей і Крим. А чого не готувалися і не побудували оборонні об'єкти, коли розвідка США кричала, що готується напад? Багато є чого і чому. Але, на мою думку, треба трохи змінити свій фокус, під'явив а, підписуйте громадські петиції, надайте розголос у соціальних мережах стосовно військових злочинів з боку Раші. Надайте розвило стосовно корупції в країні. Робіть донати, у кого є змога, на... та підтримуйте наших військових. Або, вибачте, інколи складається враження, що ми просто такі офігенні, нехай нам всім довкола допомагають. Хлопці на фронті воюють, а ми будемо тільки питання в інтернеті задаватися. Чего Европа, чи Америка не сделали те и те? З себе почніть в первую чергу. Дякую за увагу. Слава Украине. Героям слава. Хороший комментарий. Какие же все вокруг РФ злые соседи? злые в кавычках. Все обижают бедную белую и пушистую тоже в кавычках российскую сиротку Касю, посягая на ее невинность. Развязав войну в центре Европы, теперь неудоумевает, почему же всем не нравится поведение РФ и постоянно исходящие от нее угрозы. Дякую э, за информацию. Слава Украине, таи героям. Привет из Австралии. Сначала Путин придумал угрозу для России, потому, потом эту угрозу создал, теперь защищает от этой угрозы РФ. Феодосию Белгород не защитил. Великий геополитик всех времен и народов, белгородцы потерпите, скоро мы вас освободим. Белгород вернется в родную Украину. Из логики Америки получается, что РФ им нужна целенькая, но дохленькая, и в такое состояние ее должна привести Украина. То есть делаем вывод, что война надолго, а не хочет Америка хотя бы недельку не поспать под обстрелами, а не два года. Ну да, украинцы выдержат. Там где два, можно еще и два-три. Сколько выражать участие и озабоченность. Мы в Казахстане смотрим вас и держим пальцы крестиком за вас. Слава Украине, героям слава. В каждой стране есть свой клич приветствия. В Беларуси живя, Беларусь. В Узбекистане, допустим, свой клич колгал Узбекистан. К примеру, в Украине, естественно, свой. Слава Украине, ответ героям слава. Почему русские именно в Украине украли их приветственный клич Слава Украине? Но говорили бы себе, живе в Москве, кто знает, или кто как думает. Ведь это очень интересно, они считают, что они это мы. Они украли нашу историю, они украли наши земли, наш быт, наши песни, наш фольклор. Все, что можно, все украли. Теперь вот украли приветственный призыв. Ну, про призыв я, честно говоря, не понял. Слава Украине! Зеленский зараз у нас в Латвии. Мы с вами молимся донатом, разом переможемо. Вам особое спасибо за информацию на канале. Олег Владимирович, вы приводили очень интересную подборку черных лебедей. Хочу подкинуть еще одного. Если, Если перед голосованием фюрера голосование в кавычках при, э, приберут, то, соответственно, временно станет на, на его место премьер. Но карты уже в игре, и все подставные вынуждены действительно участвовать в этом фарсе. Вот где реальный раздел и развал. И вопрос, как вы думаете, Германия так и не даст нам ракеты с кассетной боевой частью? А, пока, табу, а жаль, пока табу, а жаль. Ведь у них этого добра... Под ликвидацию очень много. Спасибо скорейшей победе Украины. Сергей, Южная Каролина, США. Ну нет, у них «Таурус» это новая ракета. Их не так и много в Германии. Это в «Атакмсы» под ликвидацию в Соединенных Штатах очень много. Они их снимают с вооружения. Если хоть что-то, что русский народ вытерпеть не может? Есть. Это существование независимой Украины. Почему только Белгород? Есть хороший город Москва. Интересно, а можно запихнуть корейские баллистические ракеты прямо в глубокую озабоченность некоторым странам? В Новосибирске в ночь на 11 января тепло перестало поступать в 237 жилых домов в Ленинском районе. Также без отопления остались более 20 школ и социальных объектов. Ну а это сейчас будет бич России. Украина порыможе. Слава Украине и вооруженным силам. Привет от друзей из Канады. «Если не возражаете, хочу добавить к вашему ответу на вопрос, как все было в первые дни месяца войны со стороны Запада. Я живу в Калифорнии, и все это прослеживало». Так как очень переживала. Риторику Запада поменял во многом Зеленский. Своей искренностью или э, талантом он сумел мир убедить, что это не война бывших советских республик за передел типа России, Грузии или Армении, Азербайджана. Он убедил людей, не только только политиков, что это война добра и зла. Война за свободу всего мира» если проиграет Украина, следующим станет Европа. И люди ему поверили. У нас его выступления по всему миру во всех новостях показывали. И тогда начали формировать Рамштайн. Я понимаю, что теперь об этом как-то не модно вспоминать. Но это и неправильно. Армия и народ Украины совершили подвиг, которого никто не ожидал. Потому что все объединились против врага. Я думаю, вспоминая те первые дни, надо говорить спасибо двум лидерам зеленскому и залужному Витаня с парижу все уже давно помітно, чем дужче выкручивают в, в, в комментариях під вашим видео расист, расистские тролли тим гірший стан армии рф на фронтах ваша витримка, Олег Володимирович, выражает дякую за информацию и дотепні комментариев. Переможемо разум. Слава Украине. Ну и благодарим нашим воинам за их мужность та незламность. Ну что ж, вот на такой высокой патриотической ноте мы с вами сегодня закончим обзор оперативной обстановки за прошедшие сутки. Как обычно, я приглашаю подписаться на мой канал, те, кто еще не подписан. Просьба поставить лайк тем, кто смотрит это видео, чтобы его могли увидеть как можно больше людей. От себя добавлю слова благодарности спонсорам и тем, кто помогает моему каналу. Ну а мы с вами продолжаем верить в силу обороны Украины. Перемога наша, слава Украине!